0: Un podcast de Red Digital APO. Hoy es lunes 15 de mayo del 2023 y en el episodio de hoy me da muchísimo gusto saludar a la senadora del PAN, Kenia López Rabadán. Ella como senadora ha hecho algo que le llama la Contramañanera una vez a la semana en donde hace una réplica a lo que ha dicho el presidente López Obrador después de sus mañaneras.
1: Contra cualquier pronóstico de la presidencia de la República, llegamos a nuestro primer año de la contramañanera. Cumplimos un año de levantar la voz, de desmentir al Ejecutivo Federal, de proponer mejoras para este país. Cumplimos un año de visibilizar los malos gobiernos de Morena y de exigir que dejen de usar los recursos públicos solo para su beneficio.
0: Y en ese sentido me parece que es una excepción a algo que ocurre dentro de la oposición y por eso busqué platicar contigo, senadora Kenia López-Rabadán. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista.
1: Hola, ¿qué tal? Como siempre, a tus órdenes.
0: A ver, Kenia, te decía que te veo como una excepción porque siento que después de lo que pasó la semana pasada, en donde hubo aplausos y alegría por ver que funcionan los contrapesos, cuando la Suprema Corte votó 9 a 2 a tumbar... A Básicamente el plan B, una parte del plan B electoral del presidente López Obrador por haber fallado a los procesos en el Senado. Me parece que siendo un triunfo de estos contrapesos sigue siendo preocupante el papel que ha tenido la oposición y que está teniendo la oposición en estos momentos. No veo una oposición que esté capitalizando todos los fracasos que están ocurriendo en el actual gobierno. Y por eso te quería preguntar tu posición respecto a el papel de la oposición ante un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador.
1: Primero que nada, déjame comentarte que sí, sin lugar a dudas es un gran triunfo, un gran triunfo de los mexicanos, por cierto, de quienes salieron a marchar en esa hermosísima marea rosa exigiendo que se hiciera cumplir la constitución. Un triunfo de las instituciones, Ana Paula, porque claramente, más allá de las personas, a ver, López Obrador se va a ir, los ministros, los legisladores, incluyéndome a mí, todos tendremos una etapa en este cargo y nos iremos, pero lo que tiene que prevalecer son las instituciones. Así es que ha sido un gran triunfo también para las instituciones y para los contrapesos. ¿Para qué está hecho digamos, el poder trifurcado? ¿Por qué hay tres poderes? Pues porque a uno le toca una responsabilidad y al otro la otra. No puede haber una invasión de un poder sobre el otro. Es más, incluso se vuelven, diría yo, contrapesos hay la posibilidad de que si un poder pues, la riega, valga la expresión, se equivoca, abusa del ejercicio de su poder pues el otro, llámesele el legislativo o el judicial pues puedan ser un contrapeso para el ejecutivo o a la inversa, así es que yo estoy muy contenta por lo que pasó, nueve ministros que no la vieron fácil, a ver, una agresión sistemática desde Palacio Nacional en donde ponen sus nombres y apellidos, en donde los estigmatizan donde el presidente de Veras ya no tiene límites.
2: Nada más este, su Alteza Serenísima Laines y su Alteza Serenísima Pérez Dayán. Imagínense si vamos a poder avanzar como pueblo, como nación, con estos retrógrados conservadores,
1: salinistas, es un presidente súper agresivo violento en contra de las demás instituciones y aún con todo eso nueve hombres y mujeres dijeron el plan B no pasa porque entre otras cosas Ana Paula no respetan el proceso legislativo es imposible pensar que un legislador de Morena sea capaz de leer cientos de páginas en minutos entenderlas y por supuesto votar en conciencia Pues eso no pasó no, no, no pasó en el plan B primera parte Tamp Tampoco pasó en el plan B segunda parte y tampoco pasó en esto que hemos llamado el viernes negro para la democracia. Hace unos días cuando vimos a los senadores de Morena salirse del Senado, irse al patio de Xicotenca y aprobar 20 reformas en, vamos, en promedio. Cada reforma les costó entre 10 y 12 minutos aprobar.
2: Apenas recientemente la semana pasada fuimos testigos del llamado viernes negro cuando un puñado de senadores obradoristas decidieron sesionar y resolver en una sede alterna a medianoche como bandidos y hasta la madrugada para cumplir las órdenes que minutos antes recibieron del reyesuelo del Palacio Nacional.
1: Por supuesto que yo estoy absolutamente convencida de que estos nueve ministros han hecho valer la Constitución y las instituciones. Y sobre la oposición, mira, yo soy una opositora debatiente fuerte. Bueno, gracias, hago la contramañanera, gracias por mencionarlo. No hay nada más contrastante con el gobierno que llegar a decirle a los propios legisladores de Morena en el recinto que existe el cártel de Andy, ¿no? Esos privilegios uh -huh. que tienen los hijos del presidente, que mientras él está en un discurso populista y histórico, pues sus hijos se dan una vida de multimillonarios que ofende, por supuesto, a los millones de mexicanos que sí salen a trabajar. Yo no sé por qué el presidente no les enseñó a sus hijos a, a trabajar, a ir a una oficina, a trabajar 10 horas, 12, este, a pagar una renta, a, a, a pedir una hipoteca, un crédito para poder comprar una casa. Es increíble todo lo que sabemos de corrupción de manera sistemática de la familia del observador. Y aquí es donde yo quiero hacer un llamado al presidente de la República para que haga un
2: ejercicio para que nos diga qué está pasando con su familia. Esto ya no es normal. Pío y Martín López Obrador sorprendidos llevándose fajos de billetes. La prima Felipa contratotes en Pemex. El hijo José Ramón, su mansión en Houston. Ahora el otro hijo Andy, una red de tráfico de influencias que está debidamente probado. Y
0: sí, ahora eh, creo que el presidente confunde y no entiende que es parte de un gobierno y más bien piensa que es el gobierno me da la impresión de que existe esta idea de que como obtuvo 30 millones de votos en el 2018 pues ya no puede ser posible que en el caso de los ministros nueve personas que no fueron electas por un voto popular puedan echar atrás lo que él quiere en este caso el plan B, ¿no? Entonces, creo que ahí podríamos coincidir creo que esto a mucha gente la tiene molesta con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la manera en cómo está erosionando la democracia democracia y sus fracasos que escuchamos de tanta gente que incluso votó por él en el 2018 y que ahora se dice arrepentida porque pues no cumple con la no militarización por todo lo contrario en materia de seguridad hay un grave problema que se deteriora en materia de salud ni se diga pero esta molestia de Andrés Manuel López Obrador no hace que la oposición capte las simpatías de los ciudadanos o sea, hay molestia con López Obrador pero también con una oposición que de alguna manera se ve timorata tú me hablas mucho, Kenia, de esto de la Suprema Corte veo a veces a la oposición mencionar a la ciudadanía cómo salió a marchar en estas dos marchas precisamente para tratar de echar atrás el plan B y el intento de desaparecer al INE pero ¿qué está haciendo la oposición? ¿qué está haciendo el PAN en el caso de tu partido? ¿cuál es su chamba en todo esto?
1: Sí, bueno, déjame decirte, yo soy chilanga, ¿no? Soy de aquí de la Ciudad de México y yo estoy absolutamente segura, Ana Paula, que vamos a ganar la Ciudad de México en 2024. Es claro que ya en la capital los ciudadanos ya no resisten más este gobierno corrupto de Claudia Sheinbaum, ineficiente, porque fue por corrupción que se cayó la línea 12. Es por corrupción que hay una cantidad terrible de asesinatos y desaparecidos en la capital, lo que es Pasando en esta ciudad, pues digamos, demuestra o devela qué es Morena y qué son quienes militan ahí. Yo no puedo entender que la jefa de gobierno esté buscando una siguiente candidatura cuando lo está haciendo terriblemente mal en la chamba que tiene ahorita. No puedo aceptar que haya una, pues digamos, otra prioridad para ella que no sea la de darle resultado a quienes le pagan su sueldo. Mira, digamos, por ponerte un ejemplo. En 2021 ninguna encuesta decía que íbamos a ganar todo lo que ganamos. Ganamos más de la mitad de las alcaldías. Hoy claramente sé que vamos a ganar en 2024 y sí, tienes toda la razón. Se necesita una oposición fuerte, unida, congruente, vamos, ¿no? Es lo primero que hay que pedirle a los políticos. Yo llevo más de 20 años haciendo política y mi evolución patrimonial, mi sueldo va en función de, la, de lo que tengo. Yo no puedo aceptar que, pues vamos, que haya gente que gana un peso y gasta tres. Es ilógico. Pues, claro que ahí hay corrupción en medio y si sí necesitamos exigir que la oposición pase pues Oferte, candidatos congruentes, candidatos que den resultados a la ciudadanía que está absolutamente molesta con esta, digamos, esta clase política que ha tenido en muchos años cargos y no ha podido resolverlo. Estoy incluyendo a la gente también de Morena. A ver, estamos ya cerrando, digamos, el sexenio y no es posible que todos los días, todas las semanas, haya un tema. Cercano al presidente de corrupción Si no es su familia Son sus allegados Yo de verdad me parece inhumano Ana Paula, Pensar que el presidente de la república Sigue eh, suponiendo la corrupción Afuera de su partido Cuando están metidísimos Adentro de su gobierno En un montón de corrupción pues Por eso destruye al INAI Por eso lo paralizó Lo paralizó con dolo
2: ¿Cómo se resuelve? Como lo estoy planteando que la Auditoría Superior de la Federación, que pertenece a un poder independiente, que es el Poder Legislativo, se haga cargo de esa función, de la transparencia, y que ese organismo desaparezca.
1: Sabemos que lo hizo a propósito y eso demuestra pues, que hay una cantidad brutal de corrupción en su gobierno que él no quiere que se sepa.
0: Pero a pesar de todo esto, Kenia, si tú ves los números, parecería que Morena va en caballo de Hacienda, tanto para las elecciones de Coahuila como del de Estado de México de este año, como en las elecciones del de 2024, la presidencial, no la Ciudad de México. Ahí esperemos que, bueno, justo lo que se logró en el 2021 pueda lograr un éxito. Pero a pesar de todo esto que nos dices... Están estos números de eh, morena muy fuerte para las elecciones a las gubernaturas y a la presidencia. ¿Por qué?
1: Yo estoy segurísima que vamos a ganar Coahuila. Ahí está claramente en los eventos, en las encuestas. Es evidente que la alianza opositora va a ganar Coahuila. Mm -hmm. Eso yo no tengo ninguna duda. Y estoy también segura que en el Estado de México no está definido nada. O sea, a okay. ver, eh, los acaban de eh, exhibir a la gente de Morena, la campaña de Morena en el Estado de México, porque mandan a publicar encuestas patito, encuestas fake. Yo creo que hay una gran oportunidad en el Estado de México de competir, yo de verdad que después de ver este tan litigado debate, pues no, no es posible que una persona que ha sido, vamos incluso sentenciada, o sea Delfina, claro que cometió una ilegalidad, no le puedes quitar el sueldo a tus empleados no le puedes quitar, pero además vamos son empleos de los eh, mexicanos no les puedes quitar el sueldo a los servidores públicos para pasárselos a un partido es, es absolutamente ilegal, y ella lo hizo, bueno ahí su argumento es que no lo hizo ella sino el partido Fue un fallo que se hizo efectivamente a un partido no a una persona, eh, se decía es que la maestra, por mi no ha pasado nada, y yo insisto y digo, demuéstrenlo pues ella es o sea, el partido si también. No, eso es no, Claro, si el, partido bueno, no es, no, el partido no es un letrero, el partido no es las letras, son las personas que toman las decisiones y ella también es responsable. es que yo espero pues que en 2024, yo hoy lo tengo más claro que nunca: hay dos visiones de país. Ana Paula, Ahora, lo que quieren, a lo quien que le gusta la, el gobierno uh -huh. y a quien no le gusta este gobierno corrupto, ineficiente y mortal, y que por supuesto estarán
0: acompañándonos. ahí, justo esto que mencionas, el debate, cuando Delfina. Gómez dice no fui yo, fue el partido ella todo el debate estuvo señalando a Alejandra del Moral por ser priista, tu partido, el PRI los corruptos del PRI, el PRI, el PRI y Delfina dice no fui yo fue mi partido, siento que en el post debate en el spin, digamos, le dejaron todo a Morena a que Morena decidiera irse contra mí, contra la moderadora, en lugar de que ustedes capitalizaran pues los dos o tres cosas que dijo Delfina Gómez en el debate que les podría haber servido para de alguna manera hacer su propio spin y capitalizarlo. Y yo no lo vi. Entonces, por eso tengo esta enorme duda de si con una candidata como Delfina Gómez, que se le ha señalado que no sabe debatir. Yo la vi que lo hizo bastante mejor de lo que me hubiera imaginado, pero si se le señala a ella de esa forma, cómo no capitalizaron más lo que ahí ocurrió y por qué le dejaron Kenia todo el discurso a Morena?
1: Bueno, déjame decirte, me parece pues que de entrada, tratar de argumentar que la señora perdió el debate por la moderadora es una aceptación pública de Mario Delgado de que su candidata perdió el debate, ¿no? O sea, a mí me, me parecía inaceptable o inentendible que el presidente de Morena Nacional estuviera intentando culparte o culpar a, digamos, a una tercera persona a la moderadora
2: cuando sale Ana Paula ordorica nuestro representante presenta ante el instituto el posicionamiento público de Ana Paula que bueno, pues, está, no le gusta la cuarta transformación y lo respetamos y el instituto dijo no es que se va a pegar a las reglas que le vamos a establecer de imparcialidad y todos fuimos testigos de que no ocurrió así la maestra tuvo que debatir con la moderadora y aparte con la candidata del prean
1: yo te quiero decir primero felicitarte porque lo hiciste espectacular yo estaba ahí físicamente y por supuesto que la cuestionaste a ella y cuestionaste más que Alejandra. El tema es que estos señores de Morena tienen una piel verdaderamente sensible son altamente corruptos y no les gusta que le digan corruptos yo estoy bueno, convencida pues de que así como ese debate demostró que la señora Delfina no sabe ni dónde quedan los municipios de su estado, demostró que acepta la corrupción y pero se la adjudica a Morena, también estoy clara que no hay condiciones para pensar que el Estado de México podría tener un futuro mejor si ella estuviera al mando es vamos dicen que el que es honrado en lo poco es honrado en lo mucho o a la mm. inversa el que es corrupto en lo poco es corrupto en lo mucho si siendo alcaldesa hizo todos esos destrozos y ahora sabemos que en, en su municipio hay contratos fantasma acompañados por supuesto por morena y el equipo político de ella imagínate lo que podría pasar para el estado de méxico ¿verdad? sería terrible yo eh, te, por supuesto, acompaño tu, incluso tu reclamo público, diría yo, porque, perdón, pero si, si les estás argumentando algo que además dijo la autoridad electoral, vamos, no es una decisión ni tuya, ni de un medio de comunicación, ni, ni siquiera de la oposición. Lo que resolvió la autoridad electoral es que evidentemente es ilegal lo que hizo la señora Delfina. Ahora, yo sí creo, y tienes toda la razón, que necesitamos más voces en la oposición, sí. Y necesitamos más fuerza en la oposición, sí. Yo lo hago uh -huh. desde el Senado de la República. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República, la casa de la oposición. Yo Como levanto hacer, la voz la siempre pasada, con respeto, por cierto, Ana Paula, aquí, yo soy una debatiente fuerte, pero siempre lo hago con respeto. Ha Ahora ver estas escenas de los senadores de Morena cuando se pues, empezaron a manotear y a gritar de, de groserías, una cosa así terrible en pleno Senado de la República. Eso es algo que yo no entiendo, porque ellos han sido oposición durante muchos años y nunca les faltamos al respeto. Es obvio que hoy hay dos visiones de país. La visión de país de Morena, en donde no quieren estancias infantiles, en donde quieren en un aeropuerto que ni vuelos tiene en donde quieren lamentablemente destruir las instituciones esa es una visión de país y la otra es la que yo acompaño y la que yo tengo por supuesto la obligación de ser una voz en el Senado de la República que es esta visión de la oposición, una visión en donde si sí hay estancias infantiles y las mujeres puedan ir a trabajar sabiendo que sus hijos están bien cuidados, una visión en, de país en donde por supuesto tengamos un aeropuerto internacional de primer nivel que nos permita recibir visitantes, turistas que vengan a México y por supuesto generen empleos. Una visión de países donde las instituciones estén fuertes y sólidas. Claramente no hay por supuesto no hay una necesidad bajo ningún tipo de querer lastimar a la democracia. ¿Por qué? Pues si ese instituto electoral que reconoció que incluso hoy el presidente de la república que tanto los lastima, hoy sea un presidente electo con un voto libre. ¿Cómo es posible que López Obrador los lastime tanto si el mismo INE fue acompañante de su eh, elección y reconocimos todos que ganó. El problema de López Obrador es que no reconoce cuando pierde, porque cuando pierde quiere arrebatar.
0: Ahora, digo, yo ahí te haría una anotación, me parece que no son dos visiones nada más, que está la visión del de presidente, del gobierno y de sus seguidores, está la visión tuya que nos compartes, pero me parece que hay la de muchos ciudadanos que no no se sienten representados ni por el gobierno ni por la oposición. Y ahí es la parte donde me gustaría este, entender. ¿Cómo piensan ustedes como oposición capitalizar a ese segmento de la población? No sé de qué tamaño es. En el Estado de México vi las encuestas y es grande. Entiendo que depende de quién saque a votar a gente si Alejandra del Moral o Delfina Gómez podrían ganar. Pero esa es una parte. Pero yo te quiero preguntar si este tema de aliarse con el PRI ante pues tantos problemas que trae, tan dañada que está la marca, si dependiendo de los resultados en el Estado de México, ¿crees que la oposición, el PAN, se debería de replantear esta unión y esta alianza con el PRI?
1: Yo creo que hoy más que nunca necesitamos una alianza lo más grande posible. Mira, Ajá. yo aspiro a ser candidata de mi partido a jefa de gobierno y aspiro a ganar. Y yo quisiera ganar no solamente con el PAN, a quien quiero, y ahí he estado toda mi vida política, sino también ya con el PAN, pero también con el PRI, con el PRD, con Movimiento Ciudadano, con los capitalinos que están hartos Ana Paula, hartos de este gobierno de Claudia Schema, corrupto y mortal. Obviamente, entre más ciudadanos, más partidos políticos, más organizaciones no gubernamentales, más personas. Conscientes de la necesidad de detener al populismo nos unamos, va a ser mucho mejor, porque tenemos enfrente a un presidente que lastima, que, que pone listas, que agrede. Hemos visto estas campañas. Bueno, tú lo has vivido, yo lo he vivido, estas campañas en donde dices, oiga, pues no es posible que haya una agresión tan brutal en las redes sociales y abres, y tienen dos seguidores, cero seguidores. Es, es claramente una, pues digamos, una embestida orquestada, Oh, y por cierto, orquestadas seguramente hasta con recursos públicos. Yo sí creo que hoy más que nunca... Necesitamos todos unirnos para detener este populismo Porque mira, hemos visto otros países en donde el populismo lleva 15, 20 años Y la pobreza es brutal Yo creo que es necesario que nos unamos todos Que más allá incluso de mi interés personal o de partido esté un interés superior que es defender a México
0: Defender las instituciones, sí. sin lugar a dudas, detener al populismo muy bien, senadora Kenia López Rabadán. Tengo todavía muchísimas preguntas, nada más que ya no quiero que se nos alargue el tiempo del podcast. Así es que ojalá que podamos platicar más adelante y por lo pronto agradecerte esta conversación.
1: Muchas gracias a ti. La verdad es que necesito, antes de acabar este podcast, reconocerte tu valentía y tu inteligencia. No, Sin lugar a dudas, gracias, eres señor. una muestra <risas> clara de que las mujeres podemos y estamos incluso, diría yo, obligadas a hacer valer nuestra voz. Hoy hay una necesidad impresionante de hombres y de mujeres valientes. Hoy es tiempo de hacer valer nuestra valentía y por supuesto ayudar a salir adelante a esta maravillosa ciudad, este maravilloso país que tanto necesita de buenas voces, de voces eh, prestigiadas, de voces inteligentes, de voces honestas porque yo creo que más allá de incluso de cualquier visión política que se tenga, lo que hoy urge en este país es honestidad. Ya basta de la corrupción, ya basta de quedarnos callados. Y por supuesto, por el bien de México, por el bien de las mujeres y de los hombres de este país, ojalá y podamos construir un gran frente para detener este gobierno, pero sobre todo para hacer un mejor gobierno a futuro. Te mando un
0: abrazo y te felicito. Muchísimas gracias, Kenia López-Rabadán, senadora. Del pan.
2: Si te gusta escuchar brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando
0: para ti. Para cerrar el episodio de hoy, los quiero dejar con música de Dolly Parton. La icónica cantante de música country Dolly Parton, quien recientemente fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll, anunció el lanzamiento de su próximo álbum. El nuevo disco de Parton llevará por nombre Rockstar y además de ser el primero que realiza dentro del género rock, sobresale porque en él compartirá el micrófono con reconocidos artistas como Elton John, Paul McCartney, Ringo Starr, Sting y Miley Cyrus, entre otros.